0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich begrüße Dich zu dieser Folge 98, die Freude am Sein, am zweiten Advent. Heute haben wir das zweite Kerzchen angezündet, also ich. Diese zweite Kerze wird im Süden angezündet und aktiviert damit das Element Wasser. Das Element Wasser entspricht auch dem weiblichen Prinzip. Und die Eigenschaften hierbei sind mitfühlend, still, gelassen, geduldig, sensibel, zärtlich und hilfsbereit. Ja, ich entdecke immer wieder neue Symbolkraft in dem Adventskranz. Wenn wir zum Beispiel die, die Kerzen miteinander verbinden, in Linienform, enthalten wir ein Kreuz. Und dieses Kreuz ergibt sich aus zwei Linien. Das eine ist die Nord-Süd-Achse und das andere ist die Ost-West-Achse. So wie unsere Erde auch aufgeteilt ist in Längengraden und Breitengraden. Wenn wir jetzt zum Beispiel im, im Norden losgehen, dann kommen wir im Nordpol, dann kommen wir irgendwann im Südpol an. Und dann gehen wir vom Südpol wieder los und kommen im Nordpol an. Das ist die Achse der Polarität von Pol zu Pol. Wenn wir jetzt in die, den Breitengrad nehmen, das ist die Achse der Unendlichkeit. Wir kommen nicht an. Wenn wir in Osten losgehen, Richtung Westen, kommen wir nicht im Westen an. Wir, wir gehen ständig Richtung Westen. Es kommt kein Pol, keine Ankunft. Das ist also diese, die Breitengrad ist der Grad der Unendlichkeit, Symbol der Unendlichkeit. Ich komme nicht an. Ich bin immer unterwegs. Und von Norden nach Süden ist die Polarität. Dann komme ich an. Das finde ich auch sehr beeindruckend. Ähm, diese Symbolik auch in der Kraft dieser alten Symbole, die leider verloren gegangen ist, die das wissen. Aber wir haben ja den Ästhetik-Podcast, da können wir uns immer wieder erinnern und uns das dann anhören und vertiefen. Das Symbol des Adventkranzes Ganz, das ist so kraftvoll, wenn wir das mal genau betrachten, dann erkennen wir, dass der einzige Ort, wo wir die Mitte in uns erreichen können, im Zentrum ist. Dort sind wir dann im Ausgleich der vier Elemente. Ein Weg der Mitte oder der mittlere Weg, wie der Buddhismus ihn kennt, ist kein Weg der Kompromisse, sondern ein Weg der inneren Zentrierung. Und das ist auch genau diese Zeit jetzt hier, dieses nach innen schauen, auch wenn es doch immer die Hektik immer wieder uns ein bisschen vermasselt, aber es geht darum, die Adventszeit dient diesem, nach innen zu schauen. Und was passiert, wenn wir nach innen schauen, dann entdecken wir unser wahres Wesen. Dann haben wir die Gelegenheit, in das Urgefühl des Menschseins zu kommen, in das innere dessen, was wir sind, in die Ästhetik. Ja, und das machen im Moment sehr viele Menschen. Da sind wir jetzt schon bei den Good News dann wieder angelangt. Die Adventsfolgen sind ja auch Good News-Folgen. Da habe ich mal gegoogelt, was denn, wie viele Menschen sich denn überhaupt damit beschäftigen, mit Meditation oder so. Ich weiß, als ich das erste Mal damit konfrontiert wurde, das war zwei, im Jahr so 2001 rum. Da hieß das aber nicht Meditation. Wenn man das so genannt hätte, wäre keiner gekommen. Da hätte man für esoterische Spinnerei das gehalten, vor 21 Jahren rund. Das hieß Mentaltraining. Aber was wir dann in zwei Tagen gelernt bekommen haben, war eigentlich Meditation. Das, wir haben verschiedene Medi Praktiken genommen, aber der Referent hat das Wort Meditation kaum benutzt oder geschweige denn in der Ausschreibung beschrieben, es war Mentaltraining, so ein Business-Ding, das deine Ziele erreichst. Aber es war der der Kern, war die Meditation. Und zu dieser Zeit habe ich selber auch da sehr wenig darüber gewusst, aber mittlerweile habe ich mal gegoogelt, in Deutschland beschäftigen sich regelmäßig ähm, zurzeit etwas über 15, Milliard, äh, Millionen, 15 Millionen Menschen. Also das sind fast 12 Prozent der, der deutschen Bevölkerung, die regelmäßig meditieren. Das finde ich schon mittlerweile echt krass. Das ist ein super Effekt. Weil diese Menschen, die das tun und die von positiven Ergebnissen berichten, wie sie alle machen, es gibt da ja so Studien darüber, die ziehen ja andere mit. Und das ist das. Dann kommen wir raus aus dieser Trennung, das, was wir gerade erfahren. Das ist eine unglaubliche Hilfe, wenn wir meditieren und es ist so einfach. Wir müssen nichts kaufen, wir müssen nichts tun, wir müssen nur ein bisschen Zeit einräumen. Es gibt in YouTube so viele tolle, geführte Meditationen, Musiken. Wir brauchen ja eigentlich nichts zum Meditieren, eine Kerze oder ein noch nicht mal das. Der Atem reicht ja schon, das ist das wirklich super, super Coole. Da sind wir mit den Good News ja im Moment Finde ich, das eine sehr gute Good News. Das andere ist, dass die Industrie doch tatsächlich so weit ist, dass wir wahrscheinlich schon in ein oder zwei Jahren das erste selbstladende Elektroauto kaufbar ist. Das sind also Automobile, Elektroautos, die mit Solartechnik ausgestattet sind und so so effizient, dass wir sogar den, den Strom, der überproduziert ist, in das Netz einspeisen können. Das heißt, du hast ein Automobil, du bist durch Sonnenenergie unterwegs, entlastet dadurch das normale Stromnetz und hast noch so viel Strom, dass du auch noch einspeisen kannst. Also das ist unglaublich, welche Wege da im Moment die, die Menschheit geht, was jetzt diese, diese Produktivität im, im wahrsten Sinne betrifft. dass wir Also ohne Kraftwerke Automobil unterwegs sein können. Das finde ich eine der großartigsten Good News, die mir hier so ähm, ja, die ich so nachgeforscht habe. Und das andere die nächste Good News ist: Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe das fotografiert, weil ich kann mir nicht alles merken. <lacht> das ist das, ähm, dass die, dass die Pottwale die fast vom Aussterben bedroht waren. Moment, Buckelwale, Nee, ich Pottwale. Buckelwale. Die waren vor 25 Jahren vom Aussterben bedroht und das hat sich demnach unglaublich deutlich äh, erholt. Jetzt habe ich den Text nicht ganz genau, doch. Ja, genau. Die Art, die vor 25 Jahren noch aus zum Aussterben bedroht war, hat sich erheblich erholt. Wahlbeobachtende und Forscher von den Küsten von Washington und British Columbia in der Nähe von Vancouver dokumentierten nach Angaben der Pacific Whale Watch Association 21 Kälber. Das ist fast doppelt so viele wie letztes Jahr. Laut Mark Mallison vom Center for Whale Research ist dies die höchste, bisher höchste bekannte jährliche Zahl in dieser Region. Aber auch im Südatlantik haben sich die Buckelwale erholt. Nachdem die Population auf nur noch 450 Wale zurückgegangen war, zeigten Untersuchungen im Jahr 2019, dass sich die Zahl auf 25.000 erholt hat. Eine Schätzung, die jetzt nah an den Zahlen von, vor dem Walfang liegt. Also man kann sagen, es hat sich vollständig erholt. Und wenn man sich dann diese Aktualisierung dieser roten Liste mal anschaut, diese Tiere, die wir ja fast zum ausgerottet haben, da gibt es auch gute Neuigkeiten, denn zum Beispiel die Thunfischpopulation hat sich erholt. Oder die Maßnahmen, die die Meeresschild äh, Meeresschildkrötenpopulation äh, erhöhen wollte in Kap Verde, erholt sich. Also wir sind auf einem guten Weg, dass wir das doch, was wir so so in kleinen Schritten ver, vermasselt haben, dass die Menschen das doch schaffen, das wieder in Ordnung zu bringen. Das finde ich auch richtig gute Good News. Ja, da muss man sich wirklich äh, heutzutage, wo wir von so vielen negativen Nachrichten verfolgt werden, selbst wenn man kein Fernsehen guckt oder keine Zeitung liest, wie ich zum Beispiel, dann gehst du zum Bäcker und stehst da in der Warteschlange und guckst auf diesen Ständer mit den Zeitungen und du hast, du kriegst direkt diese, diese Headlines ins Hirn gehämmert. Das ist echt schwierig, diesen negativen Nachrichten zu entgehen. Aber wir können ja die Good News uns anschauen und dann Ausgleich statt, dass dann Ausgleich stattfindet für unser Wohlbefinden, weil vieles sind tatsächlich Good News, wie zum Beispiel das wird immer wieder die Erdbevölkerung, die wird immer wieder so bedrohlich. Die Erdbevölkerung nimmt zu und bla bla. Ja, aber wir haben jetzt ungefähr, weiß ich nicht, wahrscheinlich 8 Milliarden Menschen hier auf diesem Planeten. Jetzt kann man sagen, ah, Überbevölkerung, hm. Aber diese 8 Milliarden Menschen, die richten gar nicht so viel Schaden an. Das Problem sind die 1,4 Milliarden, die sich nicht benehmen können. Die meisten Menschen tun der Erde gar nichts. Das Problem sind diese die Gier, die, die Ausbeutung unseres Planeten, das ist das Problem und das sind nicht 8 Milliarden Menschen, das sind nur 1,4 Milliarden, die in den Industrienationen über ihre Bedürfnisse hinaus leben, Wegwerfgesellschaften gegründet haben und die machen Probleme, nicht die, nicht die, die ähm, 6,7, die sich benehmen die machen keine Probleme. Und warum sind gerade so viele Menschen hier auf der Erde, so viele inkarnierte Seelen? Weil wir eine ganz besondere Zeit erleben im Moment. Eine unglaublich besondere, kraftvolle Zeit. Ein wahnsinniger, toller Wandel findet statt, der natürlich mit Negativitäten, mit unangenehmen Ereignissen begleitet wird. Aber der Kern ist ein guter Wandel, weil es geht nicht mehr, wir können nicht mehr so weitermachen und deswegen sind 8 Milliarden Seelen hier inkarniert, weil die wollen sich das alle angucken, die wollen das mitkriegen, die wollen jetzt zu diesem Zeitpunkt hier auf der Erde sein und Beobachter sein. Das ist so meine, meine Theorie und dann klingt das doch gar nicht so schlimm. Es ist doch keine Überbevölkerung, das sind einfach ja, es ist ein großes Ereignis und das Publikum ist der Saal ist gut gefüllt, wollen alle mitkriegen. Wenn man das so sieht, ähm, finde ich das angenehm, das so zu sehen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß ja sowieso nicht, ob ich irgendwo irgendwas stimmt. Das, ähm, das wissen wir ja nie. Da habe ich auch Folgen darüber gemacht, dass wir ja nicht, dass wir wissen, das Beste ist zu wissen, dass wir nichts wissen. Denn wir wissen nichts. Ich weiß auf jeden Fall nichts. Und muss mir das immer wieder einreden, weil mein Ego denkt ja, es wüsste alles. Oder meine Ich. Wir wissen ja alles. Und wenn wir nämlich viel wissen, dann sind wir besser als die anderen. Das ist echt so ein Ego- Drama. Aber Ästhetik Podcast beschäftigt sich ja auch damit, dass wir das erkennen. Das Ego ist nichts Böses. Das Ego ist auch ein Werkzeug, ein Hilfsmittel für uns. Wichtig ist nur, dass wir erkennen, wann sind wir in dem Ego-Modus und wann sind wir in unserem Selbstmodus, das, was wir wirklich sind. Und dann sind wir auch ganz nah dem Urgefühl des Menschseins. Leider ist es aber so, wenn wir jetzt so auf so einen in die Bahnen guckt, das habe ich früher schon gemacht, als auch vor diesen seltsamen Zeiten, als die Leute noch ohne Maske in der Bahn saßen oder im Bus. Und dann schaut man mal in die Bahn und guckt sich mal die Gesichter an. Wie die gucken, das ist, als würden sie ins Gefängnis gefahren werden. Wenig Menschen sitzen fröhlich in der Bahn und die meisten oder im Bus und die meisten gucken ganz, ganz, ganz schlimm. Und das find das, bei mir habe ich das festgestellt, wenn ich fotografiert werde, es gibt ja so manchmal Gelegenheiten, sich während der Autofahrt fotografieren zu lassen. Da hat man eine kleine Gebühr dafür, 40 Euro oder so. Dafür kriegt man ein schönes Bild. Das ist ja immer noch schwarz-weiß, aber dann gucke ich immer ganz grimmig. Dann denke ich mir, wieso guckst du denn so grimmig? Und das, das ist immer so. Ich bin ja auch schon mal fotografiert worden. Dass man so, meistens guckt man grimmig, als würde man in einen Knast fahren. Ins, ins Gefängnis. Ähm. Ja, und dann stellt man fest, dass sehr viel Unglücklichkeit und Negativität anscheinend in den Menschen steckt. Könnte sein. Eckart Tolle sagt, Unglücklichkeit und Negativität sind eine Krankheit, die auf unserer Erde grassiert. Also man könnte sagen, das, was wir für Umweltverschmutzung für die Außenwelt ist, im äußeren sichtbar ist, das ist die Negativität in unserer Innenwelt. und dies überall, nicht nur dort, wo die Menschen Mangel leiden, sondern vor allen Dingen, das ist das Paradoxe, dort, wo sie, vor allen Dingen dort, wo sie mehr als genug haben. Ist das ein Wunder? Nein. Die Überflussgesellschaften identifizieren sich noch stärker als andere mit der Form und verlieren sich noch mehr im Inhalt und sind noch fester an das Ego gefesselt. Das ist die ganze Identifikation, dass Ich, die Persönlichkeit, das Ego, aber das sind wir nicht wirklich. Und wenn wir das uns daran fesseln, davon vollkommen vereinnahmen lassen, dann geht es uns nicht gut. Dann sitzen wir in der Bahn und gucken so <lacht> Oder im, und lassen uns fotografieren, im Auto fahren und gucken so, so unglücklich und traurig und entsetzt und seltsam irgendwie. Vielleicht liegt es daran, dass wir glauben, dass das Glück davon abhängt von dem, was geschieht. Das heißt aber wieder, das ist ja wieder was Materielles. Vielleicht ist den Menschen nicht klar, dass das, was geschieht, das Vergänglichste überhaupt im Universum ist. Es schwendet sich täglich. Die Chopper sagt, wir könnten unser Leben ja gar nicht wahrnehmen, wenn es nicht ständig sich bewegt. Wieso man das im Film, 24 Bilder pro Sekunde Ständige Bewegung, so ist auch unser Leben. Jede, die Sonne bewegt sich. Wenn ich jetzt hier eine halbe Stunde sitze und Podcast aufnehme, ist das Licht schon wieder ganz anders geworden. Die Zeit hat sich verändert. Das heißt, das Leben fließt und verändert sich ständig und wandelt sich. Es wandelt sich ständig. Und für viele Menschen ist der gegenwärtige Augenblick stets verdorben, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil entweder was geschieht, das nicht hätte geschehen dürfen, <lacht> Erwartungen, oder wenn etwas ausgeblieben ist, das eigentlich hätte geschehen sollen. Das heißt also, wir machen uns traurig durch unsere Erwartungen und wenn dass wir, dass wir das nicht sein lassen können, das geschieht, weil das geschieht ja eh. Dadurch entgeht vielen Menschen, die tiefe innere Vollkommenheit, die dem Leben selbst innewohnt. Das ist eine Vollkommenheit, die schon da ist, die sich jenseits dessen findet, was geschieht oder nicht geschieht, jenseits der Form. Eckart Tolle sagt, nimm den gegenwärtigen Augenblick an und finde die Vollkommenheit, die unberührt ist von Zeit und tiefer reicht, als Form es je könnte. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern des Themas, die Freude am Sein. Die Freude am Sein, das einzig wahre Glück, kann nicht durch irgendeine Form zu dir kommen. Das geht gar nicht. Weder durch Besitz, noch durch Leistung, noch durch Person, durch Ereignisse. Alles das, was wir beibekommen haben, wodurch wir glücklich sein könnten, ist alles Blödsinn, ist eine Illusion. Wir zerstören unseren Planeten durch unser Überflussdenken, durch unser materielles Denken, das dass wir haben müssen oder dass wir dadurch, dass unsere Persönlichkeit wertvoller wird, wenn wir ein tolles Auto haben. Das sind ja alles Irrtümer. Die wahre Freude kann überhaupt nicht zu dir kommen, wenn du dich damit identifizierst, was du für ein Auto hast oder was du für ein Haus hast oder was du für tolle Klamotten hast, dann kann nicht die Freude das sein. Es ist eine kurzfristige Freude, aber dann ist das Auto nach drei Monaten ist das auch wieder Gewohnheit und dann guckst du schon wieder, streckst du wieder die Fühle aus in nächstes neues Modell oder aktuelle, aktuelleres Modell oder eine andere Marke oder was auch immer. Das heißt, die Freude kann auf diese Art und Weise überhaupt nicht zu uns kommen, Nie und nimmer. Denn die Freude entspringt der formlosen Dimension in unserem Innern, dem reinen Bewusstsein. Und ist daher eins mit dem, das du bist. Für die Freude brauchen wir keinen Besitz. Für die Freude brauchen wir kein volles Bankkonto. Es beruhigt, aber es erzeugt keine echte Freude. Eher sogar noch die Angst, dass das Bankkonto bald mal wieder leer sein könnte. Aber ich bin überzeugt davon, dass das immer mehr Menschen entdecken. Dass sie erkennen, dass sie sich in ein Hamsterrad haben einfärchen lassen, das gar nicht notwendig ist. Dass wir unseren Planeten zerstören aus Gier, die uns überhaupt nichts bringt. Bringt uns keine Freude. Denn wenn wir sterben im Angesicht des Todes, ist es vollkommen egal, wir nehmen nichts mit. Der ganze Reichtum, der ganze Neid, der, die ganze Gier, bleibt alles hier. Das heißt also, innerer Reichtum ist unbezahlbar. Und der innere Reichtum entsteht, wenn wir das Denken reduzieren oder beobachten. Und dann kommen wir immer näher dem Urgefühl des Menschseins. Schritt für Schritt oder vielleicht sogar auch ganz plötzlich. Aber allein schon, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir, dass ich diesen Podcast aufnehme und mir auch immer wieder Gedanken mache, was erzähle ich denn als nächstes, beziehungsweise meistens fällt mir das auch zu. Wie zum Beispiel die Good News, die provoziert, ähm, die, die schaue ich einfach, ich gucke mal, wie viele Menschen meditieren eigentlich. Das, ne? Und dann entdecke ich sowas, viele gute Dinge und Allein 12%, die jetzt schon regelmäßig meditieren, nur in Deutschland, das ist ja schon großartig, großartig cool. Cool, 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 cool. Das ist die Freude am Sein, dieses Wertvollste, das es überhaupt gibt. So, und nun mache ich mal einen Deckel drauf. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Adventszeit. Ich freue mich auf das nächste Mal zum dritten Advent und, ähm, und auf die Good News, die ich dann wieder eingesammelt habe. Ich wünsche dir alles Gute, eine gute Zeit und bis bald, dein Achim. Jesus Lächeln bleibt für Augen verborgen.